0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор». С вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков. Привет! Да, сегодня у нас опять необычный выпуск. Опять выпуск с гостем. И сегодня у нас в гостях необычный человек. Человек, который, можно сказать, задал вектор моему развитию как инженера. В полном смысле этого слова. Я, этого человека, очень безмерно благодарен за это. В гостях у нас... Кандидат технических наук, доцент кафедры металлических и деревянных конструкций Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, главный конструктор Института территориального развития Павел Алексеевич Пяткин. Павел Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Павел Алексеевич. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Ну, Спасибо. я думаю, что многие из слушателей вас 100% знают, но все равно для тех, кто не знает... Расскажите немножечко про себя, чем вы занимаетесь.
1: Хорошо, хорошо. Ну так немножко по биографии. В девяносто м я закончил СПбГАСУ, вот, Хотя поступал еще в россии, вот, последний год был он в россии тогда, поступал туда, закончил его, я остался на кафедре в аспирантуре и в двухтысячном году защитил диссертацию. Диссертацию защитил по пространственной устойчивости усиленных под нагрузкой тонкостенных стержней. То есть устойчивость ⁇ это так сказать, родной мой дом. Мой вот. тоже, мой тоже. <смех> Физическая нелинейность, геометрическая нелинейность и так далее, теория тонкостенных стержней. Все вот это дал мне мой замечательный учитель Белый Григорий Иванович. Я надеюсь, что он у вас побывает. На, здесь.
2: Во втором сезоне планируем. <смех> <планирую.
1: смех> Были бы рады. Григорий Иванович ученый в этой части очень серьезный. Вот Крупная величина. Он, конечно, большую школу создал, э, и учеников не очень много. Жалко, что не все далеко оказывается в нормах, но я надеюсь, мы это преодолеем со временем. Вот. Хотя уже проходят годы, десятилетия, у -у -у. а все на прежнем месте. Ой, ой, да, вот. не говорите. В вот 2000-м защитил диссертацию. Но я параллельно работал, естественно, потому что семья, дети, и необходимо было зарабатывать. Но как-то у меня получилось совместить. За три года я уложился в диссертацию, защитил. Занимался обследованием и остался, в общем-то, на обследовании до 2008 года. У Григория Ивановича я работал в Арконе. Начал писать докторскую диссертацию, но, но все-таки это не кандидатская, и сил просто вот финансовых и временных просто не хватило. Хотя интерес, конечно, остался. Я все время возвращался к этой тематике частично, в каких-то локальных э, исследованиях.
2: Может быть, еще вернелись? Ну, вроде, да. как,
1: вроде как вернулись. Сейчас я об этом тоже расскажу немножко, чем мы занимаемся. В 2004 я получил второе высшее образование в политехе на программиста. Это я хотел использовать для написания докторской диссертации, потому что все-таки программирование – это очень основной инструмент сейчас для научных исследований. Ну, не основной, но очень важный. Закончил, но все-таки это немножко все кануло так в небытие. И потихонечку только возрождается сейчас. В 2008 я ушел из Иркона и занялся проектированием. Вот такая была уже давняя мечта, потому что все-таки 10 лет даже больше в обследовании немножко меня уже. Я понял, что тормозят развитие. развитии, вот. хотя очень много чего там приобрел. Главное, наверное, в обследовании – это нестандартный подход в расчетах. Вот это очень важный момент, который я благодарен, что вот у меня так получилось в жизни, и в проектировании уже можешь немножко все-таки смотреть на СНИП, ну, знаю еще все-таки части устойчивости подноготную, то можно уже немножко оперировать самостоятельно величинами, отходить в сторону. Вот. И в обследовании, конечно, тоже вся эта действительная работа конструкции с дефектами, повреждениями, с какими-то схемами пространственными. Это все необходимо было как-то обрабатывать, считать и искать пути. В 2008, ну, два года я занимался фрилансом собственно вот достаточно успешно Я... все этим грешили да <свят> а, два года был счастлив просто была красота свобода проектирование <свят> вот. почему не продолжили вот. потом меня пригласил один замечательный такой бизнесмен руденко наталья Юрьевич. как-то он-то меня наткнулся кто-то подсказал ему и он попросил меня проконсультировать по покупаемому зданию его состояние, и как-то он я ему понравился, он меня пригласил заниматься архитектурно-строительным проектированием в Институт территориального развития. Тогда он занимался только э, планировкой и меживанием территорий. Вот. Ну и с меня началась там архитектурно-строительная деятельность. Вот, конструкторский отдел создал. До сих пор он так у э, нас функционирует и развивается. Вот. И, конечно, за эти 10 лет. Мне кажется, приобрел огромный опыт. Не только ВТР, я занимался работами еще и с э, сторонними. То, что мне интересно было. Ну, ну и на данный момент... Э, а, ну конечно же, из 2000 года параллельно все это сопровождалось работой в, на кафедре. То есть я остался там сначала ассистентом, потом доцентом. Хотя звания пока у меня еще нету, нас там прессуют очень сильно, чтобы мы его получили, иначе говорят, что опять станете ассистентами. Вот. Ну, так, просто, просто должен. ну До сих пор не могу понять, зачем это звание нужно, но, тем не менее, заставляет. и сейчас эту работу я веду. Там надо около 20 статей, поэтому надо их написать, и сейчас расскажу тоже об этом немножко. И вот уже, получается, в этом году 20 лет преподавания. Что у меня было в так преподавании? Это общий курс металлоконструкции, это основное, наверное, да, что поддерживало все время меня в тонусе. Вот, и интерес к металлоконструкциям потом. Это на костенных стержней немножко мучился с монтажом. Андрей, наверное, помнит эти мои первые потуги, но, конечно, это все-таки немножко не мое. Это должен считать все-таки хороший практик. Вот. Но, тем не менее, три года, наверное, отчитал и немножко тоже интересных вещей для себя усвоил много. Сейчас занимаюсь большепролетными высотными конструкциями. У нас курсовик, по тому и по другому предмету, и лекции. Вот. Но все это тоже в процессе развития, потому что читаю это четвертый год, и, конечно же, постоянно что-то новое узнаешь. Вот. Тем более, что ну, все сооружения сделать невозможно, запроектировать за свою жизнь. Приходится э, с кем-то общаться, брать опыт какой-то для того, чтобы быть вот, в правильной струе. И, конечно же, параллельно со всем этим всегда меня тянула научная работа. И сейчас она меня привлекает. И работал с аспирантами в качестве консультанта. И вот Михаськин Владимир Владимирович, то сейчас доцент кафедры. Мы занимались влиянием сварки на устойчивость сооружений. на устойчивость стержней, простите. Вот. Ну, в целом, конечно, и сооружений. Очень интересная работа была. Кузнецов Алексей Юрьевич Вот Инкостен. Мой Гробник, между да. прочим. Может,
0: кстати, его только не позовем.
1: Позовите. Обязательно. <связательно> <связательно> вот. Так что сейчас очень хороший аспирант Азаб Гарипов. Такой талантливый паренек. И вот работа, с которой мы сейчас возимся. Начали год назад. Мне кажется, очень интересно, и обсудить ее можно сейчас вот, в продолжении вот, так, моей биографии. Обязательно, обязательно. Итак, немножко о работе, об этой она, мне кажется, назрела достаточно давно. Это закритическая или, как Григорий Иванович, любит говорить, запредельная работа стержней стальных стержней. С чем это связано? Ну, конечно же, с появлением и широким внедрением расчета на устойчивость от прогрессирующего обрушения. Вот эта тема там, в теме это название тоже звучит, фигурирует. Вот. Ну и, конечно же, максимальный расчет на землетрясение или контроль на землетрясение, как сейчас э, в последнем СП. Э, там тоже эта тема, она, в общем-то, нужна Потому что у нас в СНИПе, в общем-то, все остается до состояния достижения критической силы. А дальше, в связи с, с расчетами, при установившихся ситуациях нет смысла продолжать оценку там, отпорности, растяжения, их несущей способности. Вот. Но в закритической стадии, уже, в, когда мы используем резервы конструкции, кстати вот в обследовании частенько встречается <свят> а -а -а и там мы, мы это применяли, <свят> вот там мы это применяли, а -а здесь необходимость уже возникает. Что у нас вот в нормах существует сейчас по определению предельных какие-то состояний а -а вот таких закритических <свят> уже зонах, это конечно Предельная деформация, относительная деформация волокон, обозначенная в 2,5%. Угу. Вот, это СП и, a, uh... Uh... как раз таки связанная с uh, прогрессирующим врушением. Но это, конечно, замечательно, что есть деформация предельная, но она является все-таки такой служебной характеристикой для более конкретных расчетов. Потому что может произойти все-таки, во-первых, разрушение и до того, то есть может происходить и хрупкое разрушение, mm -hmm. может происходить и потери местной устойчивости, которую ну, вот, трудно вычислить в серьезной пространственной схеме а, и поймать этот момент, ее очень трудно. Вот. И, конечно же... Почему 2,5%? Вероятно, я не исключаю, что может быть и больше деформация. Вот. Я знаю все-таки немножко так вот, научную среду, понимаю, что эта величина назначена немножко волонтаристски. То есть, вот, надо что-то назначить, мы ее назначили 2,5%. Mm -hmm. Хотя она, в общем-то, имеет основания и достаточно надежность по отношению к предельной. А деформации уже разрыва стержней все-таки она охватывает большинство сталей, большинство случаев, но все-таки пробел существует, в частности, местная устойчивость. Вот. И вот этой грандиозной задачей мы решили заняться. Э -э руководителем официальным, и я думаю, и все-таки таким, таким двигателем является Григорий Иванович Белый. Вот. В данном случае, все-таки. Считаю, что уровень мой, конечно, ввести аспиранта на такую работу но он недостаточен. Это надо все-таки быть наголо выше. А здесь я в качестве, ну, что-то похоже на вторую кандидатскую. То есть я также двигаюсь в направлении немножко неизвестном в некоторых местах. Да? То есть методы решения, как учитывать, допустим, чтобы это было быстро в алгоритме Точную кривизну, да, которая уже начинает проявляться при прогибах там больше 1,20, э, существенно уже начинает влиять. Как учитывать потери местной устойчивости э, в рамках э, вот, алгоритма стержень, о котором сейчас немножко скажу. Это вопросы, которые пока не решены. Есть такие... Э, э, Принципиальное видение этого вопроса, как решить, но пока, пока еще не решено. Итак, э, в этой работе мы бы хотели сделать э, две вещи, то есть две цели у нас преследуются. Они, конечно, существенные и, может быть, выходят за рамки кандидатской работы. Это Первое. В ВСП, наш, в нормах, прописать более конкретные требования к предельным состояниям, за критическим.
0: Это настолько актуально? Вот. Уже много лет.
1: Тем более, что там в американских нормах уже, я так понимаю, что это есть. При работе с объектами атомной промышленности, там, да? Да -да. это вопросы, в общем-то, решенные, поэтому они, в общем-то, помощь нам здесь. Вот. Но в наших нормах тоже это надо обозначить. Вот. Какие могут быть предельные состояния? И как конкретно описать? И второй, наверное, немаловажный вопрос. Это такая сторона, в общем-то, юридическая, которая является основой для второго вопроса, более важного. Это все-таки написать описать хороший конечный элемент и чтобы его внедрили в конкретном программном комплексе. И я вижу все-таки, что это будет очень серьезно, потому что, во-первых, этот элемент работает очень быстро. То есть это может быть... То есть он уже есть. Он уже есть, да? да? Конечно, элемент его описание, в общем-то, есть, но не за предельной стадией. А -а -а. вот. а -а -а. Обычная пространственная устойчивость, ну, как обычно, с физической нелинейностью, со всеми этими а, тонкостями его описание есть и есть и он работает в общем-то с чем плюс плюс в том что это все-таки аналитический численный метод а аналитика дает большую скорость то есть решение допустим в сравнении в ансисе модели и такого стержня да, при одинаковых практически результатах отличающихся там доли процентов Составляет сотни раз. То есть угу. сотни раз быстрее. Это очень да. существенно. То есть можно, допустим, размер конечного элемента брать, в общем-то, в пределах длины всей колонны. Допустим, угу. есть там 20 метров колонны. Ее можно взять такой длины, и это будет весьма точный конечный элемент. То есть, обычно в плаксе угу. крупные конечные элементы угу. есть, да, они высокой точности, напичканы аналитикой, так и здесь. Вот. И здесь мы бы хотели вот дополнить то, что сейчас существует, работой за пределом критической силы. Как это будет выглядеть в конечном элементе, я пока представляю себе просто в виде некой табличных данных, заложенных в конечный элемент. То есть даже не аналитика, а может быть что-то вроде просто использования таблиц. Вот, потому что там важна уже mm -hmm. больше отпорность сечения, чем его детальное поведение. Mm -hmm. Там есть несколько этапов – резкое падение, вот при маленьких эксцентриситетах да, резкое падение несущей способности или отпорности, а потом идет некое асимптотическое допредельное уже разрушение с весьма низкой отпорностью часть кривой. Вот их можно на 3-4 mm -hmm. участка разбить и для каких-то характерных сечений просто написать кучу таблиц, заложить их. Это будет очень быстро. Mm -hmm. а, и, конечно же, здесь в эти таблицы включить еще местную устойчивость, потому что ее появление, излом этот, он резко, резко уменьшает отпорность практически до нуля. Сам э, вот у Григория Ивановича, что сделаны все эти работы, на основании чего это выполняется. Это очень много работ. Я могу вкратце перечислить, что сделано такого интересного. Во-первых, это пространственная устойчивость. То есть коэффициент φ, который мы видим в СП по стальным конструкциям, это некое все-таки э -э 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 упрощение. То есть есть потери устойчивости в плоскости действия момента и здесь не рассматривается. То есть сама расчетная схема этого стержня она предусматривает, что стержень находится между двумя стенками и он не может никуда шелохнуться в сторону. Uh -huh. вот. А второе отделено uh -huh. от этого. Это изгибно-крутильная потеря устойчивости, когда он как раз таки может терять устойчивость и из плоскости и перемещаться только из плоскости. Вот. Эти две такие схемы, они разделены, они удобные, да, они удобные для инженеров, для всего, но для метода конечных элементов, конечно, это немножко не очень правильно. Так вот, здесь решена задача пространственной устойчивости. И эти коэффициенты φ, кстати, можно увидеть. Можно увидеть в пособии по усилению. Uh -huh. Вот если вы к стальной конструкции откроете, там есть коэффициент фи для уголков, эта работа была выполнена Николаем Николаевичем Родиковым, Григорием Ивановичем Белым. Вот там вот есть вот то, что вот потом хотели внедрить, в общем-то, и в СП. Дальше. Но в вот 90-е годы они немножко всех подкосили, конечно.
0: Это было так давно, это все, это все было еще тогда, это это было пор... еще...
1: Не, не, не внедрили. Это все было еще в седьмом году. О, делал. Ну, почему так? трудность ну вот все занялись бизнесом и <свист> <свист> вот но тем не менее григорий Иванович не, от, не отрывался от учеников и а, дальше пошли работы учет местных повреждений что тоже в принципе было частично реализовано в этом пособии а, местных повреждений а, потом а, к ним же можно было отнести погибе различные вырезы, коррозионные повреждения, вот. дальше общие искривления, их влияние на общую устойчивость. Следующее, что было, это работа вот как раз таки с учетом усиления. До этого работы выполнял Ребров такой на кафедре у нас доцент, он защищал докторскую диссертацию, но там по причинам, я точно их не знаю, но скорее всего там были и такие политические игры, он не защитил диссертацию и, по-моему, через несколько месяцев после этого умер. Вот, вероятно, и как раз-таки это очень серьезный удар, потому что докторскую защитить, это, в общем-то, это работам многих лет, uh -huh. и если ее не защищаешь, то ты эту тему продолжить уже не можешь. Yeah. Это, конечно, было очень серьезно. Но он оставил очень серьезное наследство, этот, опять же, расчет э с учетом сва влияния сварки усиленных стержней в плоской постановке, как это сделано в СП. Мы сейчас это видим в СП-17, появилось первый раз, по-моему, вот это влияние сварки. А до этого вот было в пособии по усилению стальным mm. констру. Это сделал Ребров. Вот. Я, собственно, шел по его стопам, но уже использовал пространственную устойчивость и э, усиление стержней под нагрузкой. Вот. Решена была задача достаточно успешно. Вот. То есть, есть какое-то повреждение. Мы можем поставить в любой момент нагруженного состояния какой-то элемент усиления произвольной формы. И получить, в общем-то, предельную силу. Следующая была работа, это работа с учетом сварки. Вот как раз Михайскин защищал. После меня работа влияния сварочных напряжений на устойчивость. Очень интересно. Мы там решили задачу температурную. И изменение свойств, естественно, учет влияния. И усадку металла, как она влияет на устойчивость. Она, в общем-то, иногда повышает. Эти характеристики. Вот. параллельно с этим были работы с прочностью связанные стержней. Вот Осташкин, э -э Максим Викторович занимался этим. Э -э мой друг хороший. Э -э Там были сделаны расчеты интересные. То есть вот сейчас у нас э в СНИПе формула, в которой заложено э влияние пластики при действии момента, в одной и другой плоскости продольной силы. А здесь была решена задача с учетом влияния всех факторов и крутящих моментов касательных напряжений, вот, поперечных сил. И, кстати, выведена хорошая формула для ручного в -то, инженерного расчета. Она есть в статье у Григория Ивановича, uh -huh. но в реальности нигде не используется. А она гораздо интереснее. В частности, там вот, коэффициент влияние на пластику продольной силы, он учитывается в СП степени, степенным показателем. Здесь немножко по-другому. Вот именно также же знаменатели используются линейный показатель. Он, в общем-то, поудобнее на самом деле. Вот. Такая работа была интересная потом. Ä... Интересная работа была очень... это Esta... Устойчивость стержней переменного сечения
0: Ой, в рамах. Это сейчас сейчас очень тоже актуальная тема, потому что эти рамы переменного сечения очень ну, получили в последнее время,
2: насколько я знаю, да, серьезное, распространение.
1: Серьезное распространение. И самое интересное, что в мире ничего подобного не сделано. В общем-то, даже у, у американцев. Серьезно? Вот, да. Эту задачу занимался и Скинази угу. Владимир. Он Долго ее делал, эту работу, наверное, лет 7, но он, и, кстати, ушел вообще из инженерного дела, из строительства, к сожалению, жалко, очень, очень талантливый парень, показался как ученый прекрасно. Он решил эту задачу, решил очень оригинально, то есть сложность, в общем-то, решения этой алгоритма заключается в нахождении формы потери устойчивости. А там задача, в общем-то, не решается. То есть дифференциальные уравнения не решить. То есть они не математические, просто можно только численно. И он подошел очень интересно. Он рассмотрел несколько случаев, решил эти уравнения численно, дифференциальные. Построил ряд э, функций. И доказал, что эти функции подходят для вот э, тех или иных случаев. Вот. Фактически у нас получается просто численная функция э, потери устойчивости. И она легко работает и вписывается в вот этот метод, который Григорий Иванович э, придумал. Метод, собственно, разделения деформаций. Э, можно его так назвать, где отдельно э, отдельными слагаемым входит бифуркационная часть деформации, не деформируемого расчет, то есть просто вот внешних активных усилий и э, все составляющие, которые потом могут учитывать пластику, э, какие-то повреждения, искривления, сварку и, в общем-то, все, что можно придумать, в том числе и на местную устойчивость тоже. Дальше у Григория Ивановича сейчас любимое детище, это, ну так получилось просто, это легкие тонкостенные конструкции, <свят> немножко они, конечно, рекламный этот ролик не вдался, и в общем-то сейчас их, конечно, используют широко, но тем не менее... Немножко все это приостановилось, потому что экономия там, конечно, такая под вопросом, вот. но тем не менее, тем не менее, на серьезные уже работы и он связывался с разработчиками Еврокода uh -huh. и есть там неточности, в общем-то, даже принципиальные неточности которые еврокоде. в еврокоде да и разработчики согласились с этим григорий иванович предложил новую немножко методику вот которая позволяет более гармонично mm -hmm. э, получать несущую способность стержней сейчас должен защищаться аспирант э, по этой работе уже через наверное, год вот уже работа серьезная, много статей написано вот и самое важное что у Григория иванович сделано все это аналитически Практически mm -hmm. все, полностью формула выведена. Аналитически я поражаюсь все-таки, не говорю, в общем способностях. Вот такая предыстория.
0: Вот. Павел Алексеевич, вот вы сейчас рассказали о том огромном объеме исследований, которое вот проводился все эти годы. И я так понял, что лишь какая-то часть из них нашла какое-то отражение в наших нормативных документах. Вот с чем связана вот эта вот как бы разъединенность? То, что очень мало попадает в СП, и почему даже если попадает, оно попадает в каком-то урезанном виде, которым, которым пользоваться потом невозможно? Что вообще не так с нашей
1: нормой? Вот. Какое ваше мнение? Ну, здесь, наверное, вопрос, две, две проблемы вполне, вполне определенные. Первая определенная проблема – это, конечно, экономическая. Потому что одно дело сделать диссертацию, это тяжелый труд, но это одно. А второе – довести это до норм. Это, наверное, работа, которая, может быть, еще больше отнимает времени и сил. Вот. И, конечно же, ни у кого из аспирантов уже не хватало сил этим заниматься. Вот. И сколько я ни пытался, ну, просто вот уже ну, семья просит, э, сказать, к ней отна... внимание и денег, и поэтому… Ну, не получается. То есть, экономическая составляющая, она очень важна. Денег взять неоткуда. А То невыгодно просто аспирантурой заниматься, потому что ничего не заработаешь, правильно? Да, в процессе аспирантуры человек просто голодает, <свят> можно сказать, <свят> если он хочет написать диссертацию. После этого у него все, заканчивается уже порох, и дальше двигаться невозможно. Это история связана <свят> со всеми там 20 аспирантами, которые были у Григория Ивановича. Ужас, ужас. Вторая проблема, ну, если всех
2: одна этажа,
1: абсолютно один сценарий понятно. у всех одинаковый, то есть сделана работа, получен результат и он лежит на полке. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вторая проблема, наверное, это все-таки школа здесь, не московская, она питерская. Чтобы пропихнуть что-то в нормы, все-таки надо быть там. Uh -huh. Uh -huh. К значит, там, в Москве. Хотя по, Григорий Иванович это осознал, и у него, в общем-то, связи уже достаточно серьезные, и да, давнишние уже и Григорий Иванович и сейчас есть возможности все это реализовывать. вот. И надо быстро этим пользоваться. Потому что время идет. Вот, конечно, дай бог, Григорий Иванович еще многих-многих лет жизни. Вот, но тем не менее жизни есть жизнь вот. ну кстати вот андрей мы с тобой говорили обсуждали вот и... интересно у тебя было предложение о том чтобы продвинуть нормы да, и развивать их конечно же нужно финансирование да, и да. такая схема которая используется в соединенных штатах это финансирование м, фактически отрасли да, Металлургия, угу. да, то есть производство металла, металлических конструкций – все это может спокойно, мне кажется, финансировать без какого-то ущерба, а в конце концов из с прибылью для себя, это безусловно. Вот, разработку этих норм. Да. И сейчас сложился такой момент, мне кажется, что вот этот центр, его можно перенести. Вполне спокойно, никто сопротивляться, мне кажется, уже просто некому. Вот э, по mm -hmm. тому, куда, куда будет перенесен этот э, центр по э, созданию и развитию техно, mm -hmm. вот. если деньги будут выплачены, ну, лично я mm -hmm. готов заниматься этим делом и развивать. Вот и есть люди, которые могут это делать успешно.
0: Народ, вот кто слушает нас. Вот услышьте призыв, если вы каким-то образом, не знаю, там относитесь, имейте какие-то связи с АРСС или еще с кем-то, да, там, не знаю, может, в Северстале работаете или в Евразии, вот каким-то образом донесите до руководства, не знаю, попробуйте, заложите зерно вот этой мысли, что э, те деньги, которые можно, да, нужно потратить, ну, или можно потратить на развитие норм, они будут... Ну, так сказать, очень маленьким, маленькой, малой кровью для вашей организации, скорее всего. Но это даст такой огромный толчок, да, развитию но ну, может дать, который впоследствии обернется огромной прибылью, да, вот с точки зрения того, что может в будущем, конечно, это не там, не через два года, а через десятилетие, но это подтолкнет э, развитие вот, стального строительства, и это будет огромная прибыль для этих ваших этих организаций.
1: Да, ну, кстати, вот я думаю, что такой... Э быстрым таким Быстрой отдачей может явиться все-таки разработка расчетов по огнестойкости металлоконструкции. Угу. Эта задача достаточно быстро, на мой взгляд, может быть решена. там Какие-то пару лет это может быть уже в нормах, хотя бы в СТО в каком-то. Но это позволит, немножко, немножко поборовшись там с нормотворчеством пожарных, добиться более адекватных все-таки каких-то э, мер по защите стальных конструкций. Потому что сейчас это уже металлоконструкции использовать просто невыгодно. Угу. Потому что угу. надо просто все окрашивать, все огнезащищать, хотя вполне да. возможно, что это, не, в этом нет необходимости частенько. Да. Кстати,
0: вот. мы с Сергеем недавно, у нас один был выпуск по огнестойкости. И вот я рассказывал про вот эти новые методы сейчас. Не ну, американцев, европейцев у них не вот нет не предписательные о том, что нужно огнезащитить столько-то минут, а можно как бы сказать, смоделировать пожар, условно, температурное воздействие и проследить поведение конструкции. Да? То, что да, вот большие деформации, да, там прогнутся балки, но тем не менее не произойдет разрушение, и эвакуация людей может быть обеспечена. И при этом можно обосновать отсутствие огнезащиты в принципе.
1: Да, сейчас у нас, конечно, в нормах прописано жуткая вещь. Это обязательное испытание. Mm -hmm. Вот, и uh -huh. расчет это как некое дополнение на основании каких-то аналогов по испытаниям. Что такое аналоги? Тоже не говорится, uh -huh. в каких рамках можно там а, отходить от испытаний, в каких параметрах. А, и это, конечно, все тормозит. Ну и, конечно, просто инженер, который там ну, не связан с этим всем, в сесть и выполнить расчет, просто так сам не может. Хотя, в принципе, это возможно. Да? Все данные есть. там Параметры стали изучены. Вот, методы, там, расчеты сейчас существуют, там, комплексы. В принципе, это можно сделать. Вот, не так просто, но тем не менее. И это, кстати, да, что очень серьезная экономия и возможность людям все-таки браться за металл. Я все-таки, будучи металлистом, но и работаю с железобетоном, тем не менее, частенько просто выбираю железобетон, чтобы не
2: мучиться. да?
1: Беру железобетон и все, я спокоен. И иногда это проще Плохо молчите, Ну, я рассказываю о жизни. Отличное решение.
0: Кстати, а вот к слову, металлисты же из бетонщики. Почему, по вашему мнению, вот реально сейчас найти хорошего металлиста, ну, очень сложно. Ну, одни же из бетонщики везде.
1: Почему так? Опять же, это все связано с тем, что металл использовать просто невыгодно. Именно из-за нестойкости, скорее всего. Вот, и железобетона его больше, реально больше. Потом мне кажется все-таки таких серьезных сооружений уже меньше, вот, где используется металл Приземлились мы, вот, но ну, за исключением, конечно, промки.
0: Ну промка, вот. да,
1: промка. Промки металла много, хотя, uh -huh. с... хотя тоже железобетон, в общем-то используется серьезно, там вот, больших объемов. Почему металлисты нет? Да, я думаю, что они не просто металлисты. вообще со специалистами сейчас плохо. Да? Выпускают огромное количество студентов, а куда они передеваются, mm -hmm. непонятно. Вот. Не дали, как вчера мне прислали там. Вот. Друзья, просто кто занимается. Так, студент, кто закончил. Mm -hmm. говорит, вот предложение. Разносить пиццу в Достоевском 60 тысяч рублей. нормально. Нормально. Нормально вообще, я Ну, как-то вот пять лет отучиться, пять лет отработать, чтобы стать специалистом и получать те же деньги, но это просто это неправильно. Вообще неправильно, конечно. Ну, значит, в нашей экономике просто не нужны инженеры в данном случае. Но это же все пройдет, когда-то это нужно будет. Поэтому, я думаю, что с металлистами такая проблема.
2: Павел Алексеевич, раз мы затронули эту тему, смотрите, вы начинали ну, в 90-х годах, еще, по сути говоря, поступили в университет. Первый вопрос у меня, с чем был связан выбор специальности? То есть это был осознанный выбор, то есть вы себя тянуло к строительству, либо это было там, по каким-то случайным выборкам?
1: Нет, это была чистая случайность. Я... Вообще закончил литературную школу, но себе. но понял, что это не мое, это не мое гуманитарии и вообще из меня никакой. Я хотел все-таки заниматься -то с то уже технической стороной вопрос. Вот. и на самом деле я поступил совершенно случайно, ребята пошли мои знакомые, скажем пойдем сам нами за компанию. Я поступил, а они нет. Ну мне очень понравилось. — Так и, и пошло. Ну, —
0: Да, меня так же примерно было. — Ну, я продвигаю тебя тоже.
2: — Второй вопрос у меня связан с тем, в то время, когда вы учились, это была еще советская школа, по сути говоря. И сейчас, когда вот вы видите на протяжении практически 25 лет, как она менялась, что вы можете сказать про... Понятно, что качество обучения, наверное, все-таки стало хуже в общем целом. Вот. Но есть ли какие-то положительные тенденции сейчас именно в обучении? То есть, становится ли лучше? Есть ли какие-то вот векторы?
1: Ну, такой тяжелый вопрос. Очень тяжелый. Я могу сказать следующее, что студенты, они, в общем-то, они не меняются. Вот, со временем mm. вот. и всегда есть люди которые хотят научиться всегда есть люди которые вытащит знания любыми способами вот. и талантливых очень много их процент всегда примерно один и тот же что тогда что сейчас вот. понятно что некий средний уровень все-таки упал из-за того что преподаванием занимаемся мы все-таки второстепенно как ни крути, но жить нужно и поэтому нужно зарабатывать. С одной стороны, это плюс, потому что мы приобретаем все-таки больше практики по сравнению, наверное, с преподавателями того времени, да, которые были больше все-таки учеными. Mm -hmm. Вот сейчас больше практики, такие инженерные работы. Но время уделять студентам все-таки меньше. Приходится, это, это существенный минус. Ну, а главное, наверное, все-таки приоритеты в, в образовании. Вот это основная проблема. Если раньше необходимо было выпустить все-таки подготовленного инженера, то сейчас э, у института задача э, получить все-таки прибыль. И это, это страшно. Когда обучение превращается в бизнес, это все приводит к, э, не знаю, постепенно постепенно все-таки становится хуже в этом плане, становится тяжелее преподавать.
0: Ну, вот смотрите, у, за
1: рубежом же, да, в той же Америке, там же тоже
0: образование – это бизнес, но это бизнес очень успешный как для образовательного учреждения, так и для страны, потому что специалисты получаются хорошие. Как они вот, у них получилось, а у нас почему-то вот мы пытаемся делать бизнес, но при этом очень сильно страдает качество
1: образования. Вот эта загадка. Я это загадка. Я не могу ее разрешить, честно говоря, потому что вот те 20 лет, которые я преподаю, это на самом деле все, это все бесплатно. То угу. есть, то время, которое я трачу, я, конечно, бы зарабатывал в гораздо больше бы за это время, чем угу. просто получаю. Там, в разы буквально, могу сказать. То есть, это работа бесплатная да, с одной стороны, власти. но есть люди, для которых это прибыль. Угу. Вот. Я не хочу там сейчас конкретно называть имен, но эти люди и существуют и для них в общем-то принцип он видимо какой-то другой. Качество <говорот> образования для них это нечто, какой-то просто статистический показатель, <говорот> который не несет в себе реального какого-то...
2: Который <говорот> не коррелирует никак с Да.
1: да вот. Я могу сказать о том, что существует существует реально давление на то, чтобы была успеваемость. Не говорится о том, что это должна быть успеваемость за счет повышения качества, mm -hmm. не об этом речь. Вот. Такая печальная тенденция, она есть. К чему она приведет, но я думаю, что ни к чему хорошему. Это точно. Вот. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, все-таки должна отрасль, которая является стратегической, а оплачиваться государством или, опять же, какой-то отраслью промышленной, да, допустим, как в свое время железнодорожники платили или и что. И преподаватель должен, его целью это качественное образование. Чтобы вышел специалист отсюда и отсев. Неизбежный отсев, потому что все-таки люди приходят, вот как я случайно пришел, ну слава богу, там попал в струю, М -м 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 -м. а большинство нет. Поэтому...
2: А какие вы видите выходы из этой ситуации? Ну вот, да. На ваш взгляд, что бы помогло э я... вот подвижке
1: сверху места? Это вопрос, мне кажется, уже политики. Я сюда не хочу залезать. Не...
2: Серега, ты что, дуть, дуть что ли,
1: Провокация. Не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, что. Я во всяком случае делаю все возможное. Со своей стороны я продолжаю преподавать, хотя у меня частенько опускались руки и хотелось просто уйти.
0: Не, вот за это Вам просто, я думаю, все, кто нас сейчас слушает и, прежде всего, мы с Сергеем, огромную благодарность, то, что вот Вы столько лет, ну, просто за счет собственного энтузиазма, да, все это, э, все это делаете, да, обучаете студентов и прекрасных студентов, наверное, много у Вас, кто
1: выпустился и достиг
0: каких-то высот.
1: Да, замечательных студентов очень много. Вот один рядом со мной сидит. Ой, один...
0: краску меня вгоняет. Да,
2: да.
1: Я, я серьезно, я серьезно. Я очень часто ну, при, привожу работу вот, дипломную Андрея в вот, пример. Вот. И, кстати, это очень сильно вдохновляет ребят. Вот. Недавно тут в этом году две девочки решили пройти по его стезям и тоже сделать американскую горку, запроектировать. И это у них успешно получилось. Да, это было. Считали в САПе, кстати. Да? Да. Считали в САПе. Круто
2: Вот такой еще момент. За 20 лет, у вас большой опыт уже накоплен как в научном плане, так и в преподавательском плане, вот за 20 лет не Погасло ли это желание там, ходить на работу, в университет и заниматься чем-то, за что, ну, грубо говоря, там, платят в разы меньше, чем э,
1: на ну, в, как бы В среднем, да, если в среднем взять статистическое, зачем, нет, зачем нет держится она, этот, она, этот, она, она держится, это интерес. Хотя я говорю, что вот в августе у меня было просто какое-то такое упадническое состояние, я чуть не ушел, честно mm. говоря. Вот. Это было связано, опять же, с нововведениями на кафедре. То есть, изменена традиционная схема защиты курсовых. Теперь там это делают ассистенты, а не лектор. То есть, вот этот контроль, он упал, пропал, собственно, и мне кажется, именно металлоконструкции были тем неким последним каким-то форпостом, фильтром, mm -hmm. когда м, проверялись на крепкость знание студентов. Сейчас этого просто в институте нет такой кафедры, на которой реально, м, ну как, допустим, там в 70-80-е годы сопромат был этим таким жутким. М, Рудкой стенкой, да, или ступенькой а там наверх, или, или там прикрест на обучении, да, то есть сейчас этого нет, это страшно. Мы это почувствовали, кстати, на, примерно в 2005-2008 году, вот этот провал с апраматом и строительной механикой, и наше преподавание, оно же все время основывалось на всем этом, мы уже не затрагивали эти моменты, а пришлось стало необходимым разбирать иногда там, и линию влияния, mm -hmm. и просто как определяются реакции, и еще что-то по сопромату. То есть, в практику вошло при приемке курсовых просто сначала первый вопрос – построите иперу, а потом будем разговаривать уже о пластической работе и устойчивости колонн. И на нас возросла нагрузка, а нагрузка возросла и возросли, возросла неуспеваемость, соответственно. Ну, ну, не могу я пропустить человека, который не может там построить эпюру, не знаю, в однопролетной балке. или ну, в консольную. Ну, это просто бред, как говорится. Поэтому не, оставалось, не остается время уже на другие вопросы, лишь бы подтянуть как-то строймех и двигаться уже по простейшим элементам металле вот. ну конечно же то что у бакалавров убрали курсовой второй ну, очень серьезно, то есть промышленное здание нет мы его пытались все время и пытаемся запихнуть просто незаконно можно сказать тогда вот. между делом чтобы люди немножко его ощутили потому что в магистратуре потом его опять нету вот. Сейчас программа магистров поменялась, она уже положительную динамику имеет. В общем-то, первые были просто потрясающие магистры, потому что у них по специальности металла не было ни одной в общем -то, лекции. Это просто чуть-чушь какая-то, честно говоря. Сейчас немножко-немножко получше уже выправилась эта ситуация, управлять. Но СУЗС, вот это, конечно, надежда наша. СУЗС, как в политике СУЗС, да, они прошифровываются. А, э, колес, уникальных колеса. зданий сооружений. А, я понял. У нас СУЗС, у них там СУЗС. Да, только СУЗС. у нас таких сооружений уникальных-то не так уже много. Ну и пусть, пусть их нету, да, но тем не менее у людей хорошая программа. Учитывая там да, все неприятности в институте, не буду там, конечно, весь мусор выносить, но тем не менее объем программы такой, что людям все-таки много чего вкладывают в голову, mm -hmm. вот, и это здорово. Вот, подготовка все-таки у них более-менее хорошая. Это радует. Вот.
0: А какие-то вот э, сейчас... Э, Интересные дипломные работы. Ты можете сказать, что в последнее время было прям такого очень интересного, которое вызвало, не знаю, какой-то там ажиотаж, приемной комиссии или еще что-то, что действительно чем было интересно заниматься и вам, да, вот, и, и вашим диплом, потом на общество тоже народу было интересно, кто смотрел. Ну,
1: приемную комиссию ажиотаж не вызвать невозможно. Приемная комиссия это хладнокровные люди с огромным опытом, которые все-таки много чего видели. А, но мне очень интересно заниматься дипломным руководством, потому что и, то я здесь какие-то корыстные цели использую. Я пытаюсь в каждую работу вложить то, чего не знаю сам. Mm. Вот. И с руками студентов найти ответ на некоторые вопросы. Вот. Ну, Естественно, пытаюсь помочь в решении этой задачи. Вот, поэтому какой-то опыт я получаю и весьма немалый. За эти 20 лет было, наверное, порядка где-то 80, может быть, дипломных работ. Точно не могу сказать. прилично. Вот. И э, за, ну, последнее, что можно назвать интересной работы? Э, я бы, наверное, выделил Чеснокова Ивана. Да, вот его работа магистрская по оптимизации просто очень интересно, как сам человек самостоятельно отработал эту работу. Она заключалась в том, чтобы построить автоматический некий алгоритм нахождения, проработки вариантов, а потом, используя некую оптимизационную задачу, решив получить экономичный вариант. Как он это решал? Это был э, грисхоппер, uh -huh. вот, написанный нод на нем. Ну, практически для любой конструкции это можно было сделать. И часть нода содержала как раз перевод в SAP 2000, построение автоматических схемы, решение и получение на входе обратно в грисхоппер в металлоемкости. Uh -huh. а, причем SAP вообще даже не запускался руками, его даже не трогался. Все в автоматическом режиме. Набор параметров, которые определяют некое вот поле, рассматриваемое э, вариаций, и получение э, результатов. Вот. А потом в гороскопе есть возможность использовать некий оптимизационный алгоритм, нахождение экстремума. Вот. И это он удачно все сделал. Такая работа интересная потом ну можно назвать ну вот мне очень нравятся вот эти американские горки, что занимался Андрей и вот знаешь, две студентки Екатерина и Карина серьезная работа по построению даже просто вот этого профиля раз есть, огромная работа по тому как Определить ускорение, нагрузки, решить динамическую задачу, решить вопросы с усталостью. Ну, не справились. Я, честно говоря, там переживал, но получилось. Ну, покрытие. Достаточно серьезно, интересная была работа с мембранным покрытием два года назад у Гарипова Азата. Даже как два года год назад. Вот он сейчас занимается диссертацией это была мембрана для хоккейного стадиона, в общем, что сейчас достаточно актуально. Вот. И он интересно посмотрел задачку, он посмотрел алгоритмы нахождения оптимальных, есть такой Ван Сиси модуль по оптимизации, вот. и он строил. Конструкцию мембраны интересную, вот Думаю, такая работа. Кстати, мы получили какое-то, недавно, вот позавчера сказали, какое-то призовое место на каком-то конкурсе, не знаю на каком, но куда-то ее послали. Интересная работа была два года назад у Немчиковой Екатерины Смирновой Александра, вот Смирнов сейчас он, у Максима, простите, занимается. Диссертации тоже Григория Ивановича. Uh -huh. Это был стадион э, футбольный. Там раскрывалась крыша. В виде такого лотоса она раскрывалась. Вот. Uh -huh. а, очень интересная и сложная работа, потому что очень много расчетных схем здесь получается. Во-первых, в поднятом положении, в сомкнутом положении. Вот, Они продули это в получили коэффициент аэродинамичности в том или ином положении. Вот, рассчитали механизмы для поворота, то есть схемы там разработаны были. Вот. Молодцы просто, молодцы. Я даже тоже поразился, сколько у них трудоемкость огромная, как они успели mm -hmm. там за полгода это сделать. Yeah. И хороший рендеринг. Мы, кстати, на каком-то архитектурном конкурсе второе место взяли, хотя у нас она работа конструктивная, но, тем не менее в архитектуре вот там понравилась эта работа. Еще не могу не отметить работу Женни Михайловой. Она, кстати, вот ушла недавно из конструкторской деятельности в программирование. Затягивает это дело, затягивает и занимается там искусственным интеллектом всяким разным. Ну как вот интересно с другой стороны, человек как там 8 лет отработал и понапрягался и почувствовал ответственность и там постоянную неспешку, неуспеваемость в проектировании. И когда она там год отработала, она приходит и говорит «У меня такое ощущение, что я ничего не делаю вот, после этого. Да, я просто получаю деньги, да, получаю деньги и мне даже мне стыдно, говорит. От всех желание отобьете заниматься проектированием. Дальше, Павел Алексеевич, мы это вырежем. Большем... Мы... От, от, от 7 лишних. <свят> <свят> вот.
2: Павел Алексеевич, раз такая тема про компьютеры произошла, как вы вот. считаете, компьютеры испортили проектировщиков или сделали их жизнь проще?
1: Я считаю проще, но все-таки это инструмент, угу. к нему надо относиться как к инструменту и не забывать все-таки, что ты инженер и управляешь этим. Я думаю, здесь никаких проблем особых нету. Проблемы непрофессионализма они были и раньше. И mm -hmm. Сейчас просто они на другом уровне, естественно, надо больше знать. Mm -hmm. Не зря еще год один прибавили у сзс 6 лет. Это все-таки нужный год, которого не хватало. Mm -hmm. То есть, если там в 80-е 90-е годы 5 лет это было за глаза за уши, то сейчас реально этого не хватает. 6 лет это нормально. Просто потому, что появились программные комплексы и нужно время на то, чтобы и грамотно их освоить. Вот, только вот поэтому, наверное. Uh -huh. Кстати, ну, не договорил про Женю Михайлову. У нее интересная работа была. Это некая такая балансирная конструкция. На одной опоре она стоит. Вот, то есть, это чистый шарнир, да? Ну, да.
0: Привет, привет от прогрессирующего обрушения. Да, да, да. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. <laughs> Мы вольны, так сказать, когда делаем работу от всяких экспертиз. Mm -hmm. Поэтому у нас все, все в порядке здесь. Вот. И это некое покрытие над летним залом с пролетом 70 метров. Опора характерна, что стоит у нас край. То есть Ту самую сцену. Вот. Трудно, конечно, без картинки все это показать, как она держится. Держится она за счет мощного противовеса, создающего такую иллюзию парящей конструкции. Ну и естественно она стабилизируется тросами. Вот. И первое впечатление, когда на нее смотришь, то, что она поддерживается тросами. То есть тросы сжаты. И это, конечно, создает такое очень интересное впечатление. Вот. Комиссия даже сначала не поняла вообще, как это держится, но была сделана моделька, которая ну, вот, была сразу представлена и показала, что это все стоит и достаточно устойчиво. Вот на одной такой опоре. Мы заняли тоже какое-то второе место в конкурсе нашем российском. Вот. Хотя совершенно не готовились там. Пришло распоряжение, дайте какую-нибудь работу на конкурс, мы кинули ее, и все. Даже не занимались подготовкой, но заняли второе место. Я думаю, это успешно. Вот. Если бы такую конструкцию ее где воплотить, было бы очень здорово. но ну, сейчас дипломники уже меня мучают, чем мы будем заниматься. Вот, что будем делать. И... Кроме, кстати, вот работ таких проектных, у нас есть и научная работа. Это очень интересная работа и была у Зайцева Женя, он со мной сейчас работает в свое время. Мы занимались... такая арочная ферма со шпенгельной затяжкой. Mm. Вот. А это реаль... на реальном объекте была. Эта ферма и меня интересовалась таки расчетная длина. Нас смущали показания, которые давала все-таки программа. Но потом все это подтвердилось. Мы сделали эксперимент. Мы один к пяти сделали модель этой фермы 35-метровой. Вот. Такой пространственный блок из двух ферм. Эта ферма сейчас у нас висит у директора в кабинете. Вот. Она еле-еле влезла 7 метров пролет. Вот. Мы ее загружали, измеряли прогибы, напряжение вычисляли критическую силу и определяли расчетную длину. Обратно таким способом. Вот. Где-то она выдержала там порядка шести тонн у нас. Вот Такая вот конструкция. Она долго потом ржавела, но мы ее покрасили и повесили. Она теперь висит у нас. Какая красавица. Вот. Такие вот научные исследования очень интересные. Тоже очень люблю в лабораторию повозиться. Вот. Мне кажется,
2: лаборатория – это вообще самое интересное место. Лаборатория – это да. Писали.
1: Вообще красота. Ты представляешь
2: это... просто результат того, что ты написал, придумал и с тем, что действительно практике происходит.
1: Ну, вот нашу лабораторию с Павгасу ее реконструировали сколько уже, дай бог, лет, наверное, пять назад, может быть, чуть побольше, может, поменьше, не помню. Но влили туда много денег, сейчас, собственно, очень обеспеченная такая техникой лаборатория много чего может делать, вот за исключением, пожалуй, просто только микроструктуры изучения шлифов там нет, а так все ударная вязкость при низкой температуре, там динамика разрыв, сдвиг, там все что угодно. Вот. А студентов? Да. Студентов, да, да, студенты Я? там работают. В общем-то, она загружена серьезно, достаточно. Вот. Единственное, что бы хотелось еще и не реализовано, остался -то силовой пол, конечно. <къем> То есть, там есть дворик, и вот все была идея там, сделать его, перекрыть, и сделать там силовой пол, и сделать хорошую лабораторию, и, может быть, даже с <къем> вот, Но как-то все там зависло немножко, это было бы здорово. Сейчас мы могли бы испытывать узлы очень хорошо, а сейчас приходится для испытания придумывать что-то там под прессами, под машиной разрывной. Uh -huh. вот, а так было бы, конечно, потрясающе. Вот. Yeah. Так что в этом плане, конечно, все здорово. В этом плане все здорово. Есть возможность исследовать, испытывать. И я этим пользуюсь.
0: Ну, как? А как же Алексеевич, вот про дипломы, да, работы, про всякие следующие рассказали. Вот немножечко про вашу работу. Вот какие-то объекты, про которые вы хотели бы рассказать, если можете это сделать, да, мало ли там соглашение.
1: О да, могу, могу, сделать. могу. Ну интересные я не могу его не отметить. Это нарцова такая эпоха mm -hmm. в моей жизни была. Это большая зеленина. А, может быть пресловутая кто-то скажет. А, Заказчиком у нас был строительный трест. Вот. Это работа на Петроградке, в окружающей застройке, реконструкции, новое строительство, подземный паркинг двухэтажный со всеми делами там, геотехническими. Ну что, в общем-то, будучи геометаллистом, тем не менее, ну, интересно всем этим заниматься и как-то успешно мы это сделали. Были проблемы с окружающей застройкой, но их, в общем-то, нет ни одного объекта, где их нет в Питере. Mm -hmm. Вот, эти проблемы были и, конечно, огромный опыт я там получил, работы с, и статическое погружение шпунта, его плюсы и минусы наглядно были мной увидены и вибропогружение и мы там испытывали подмыв потому что были слои там трудные для прохождения и влияние этой вибрации на здания которые защищены были и там стенка была в сбора касательных свай для того чтобы избежать воздействия дополнительного и без стенок и вот все это воочию все это видел как это влияет были было под пересадки на свай там существующих зданий, реконструируемых, и существующих мы это выполняли. И вот я это первый раз делал. И, конечно, там просто жил на этой стройке. Mm -hmm. вот. Серьезная, конечно, эмоциональная нагрузка, но тем не менее справились. И, конечно, серьезный вопрос был. этот топ-даун, да, то есть устройство котлована сверху вниз, в принципе все знакомы с этой технологией, но грунты конечно жуткие, там просто вода сплошная, особенно на минус втором уровне, mm -hmm. мы там экспериментировали с технологией, сначала на первом этаже у нас были подача а, грунта, изъятие грунта было с помощью конвейеров, на минус втором даже не получилось, потому что просто все стекало, Греферами брали, mm -hmm. вот. использовали интересную технологию, это, которую предложил еще и на фонтанке, по-моему, не на мой, реализовал Карпов Андрей. Это компания Конструктив, вот он нам помогал, там предложил эту технологию для уменьшения деформации, мы Устанавливали домкраты в выполненное перекрытие подземное, железобетонное, в этот диск, и распирали шпунт. Uh -huh. вот, они это выполняли эту работу, нам это помогло. все уменьшение деформации было. Вот. Ну, там, конечно, были uh -huh. вопросов много там об эффективности. До сих пор стоят эти вопросы, но в какой-то части это помогло, конечно.
2: Вот вы сейчас перечислили довольно много технологий, которые, ну, скажем так, это относительно новые технологии, и вот вы говорили, что даже экспериментировали там с какими-то технологиями, прямо настройки. Так вот, были ли у вас какие-то проблемы с подачей в экспертизу всего вот этого вот, не знаю, Нет. не в экспертизу, наверное, Слушайте, да? Ну, в, этом... в экспертизе же проект тоже проходил вот с этими всеми технологиями. Вот озвучивать этот это вопрос я, я не как, как как вас <laughs> не
1: Вопрос про экспертизу я не буду, Ой. потому что это вопрос, э, э, там много всякого добра, и ну, давайте там не добро. будем лучше. Потому, <свят> не будет. Я думаю, Хорошо. что это может задеть некоторых людей. Поэтому не буду. А что
2: касается норм, то есть в любом случае нужно как-то было привязать это к существующим нормам, либо как-то обосновать ну, численно, либо экспериментом принятое решение. Вот с какими проблемами вы здесь столкнулись?
1: Ну, мы столкнулись, во-первых, с уровнем колебаний. Да, То есть при погружении шпунта, вообще при обведении работ, какие допустимые уровни колебаний. В Питере эти работы велись, есть VSN да, по допустимым уровням, но. Там рассмотрено было, я общался с людьми, много просто практических случаев, и я так понимаю, это, тут, эти а, величины ускорения, они были вычислены как некая среднестатистическая да, характеристика для всех зданий, вот. но какого-то такого четкого математического обоснования конструктивного она, мне кажется, не имеет. Вот. вот с этим была проблема. Для меня, во всяком случае, я немножко не понимал, почему это значение. Вот, и если оно больше, то что? Сколько может продолжаться это ускорение при действии на здание? Но, слава Богу, в экспертизе не мусолился особо этот вопрос. Есть показатель, такой темный для всех. Ну, может, не для всех кто-то может быть разбирается. Но мне было не очень понятно. Мне кажется, здесь все-таки, вот когда есть здание и происходит эти колебания, на уровне фундамента это измерение, это важно. Да? Мы можем посмотреть эти ускорения, и это влияет на изменение там, характеристик прочностных грунтов, там, динамические воздействия на них. Надо изучить, как они будут влиять на эти ускорения. Вот, а второе, все-таки я наблюдал реально небольшие амплитуды его перекрытий. Вот. И если здание у нас реконструируется оно в состоянии в аварийном, то вот на это надо обращать внимание. Здесь понятно, что нужно выполнить какое-то усиление, но не всегда очевидно, где и чего усилить. Первое, что там приходит, да, взять в обойму все простенки да и так далее, но. Вопрос иногда с перекрытиями, с перемычками, вот, которые ты ну, не увидишь просто. То есть были проблемы, где у нас разошл, разошлась кладка буквально от вибраций, и мы там подхватили все это в, свое время, в нужное время, mm -hmm. но это было не предугадать на самом деле. Mm -hmm. вот.
2: То есть именно вот геотехнические такие вещи. Да. А если мы перенесемся из области геотехники в область э, конструкции, то, допустим, вот вы упомянули, что СП-16, там сейчас уже некому сопротивляться, и, может быть, что-то получится туда внести. Вот если бы вам дали карт-бланш, что-то поменять в существующих нормах по металлу, чтобы вы, в первую очередь, поменяли? Может быть, это будет какой-то
0: список или какая-то конкретная вещь? Сейчас Павел Алексеевич такую целую стопку просто бумаг и давай.
2: тысячу пунктов.
1: Ну, можно разделить на две части. Первая – это некая принципиальная общая, а вторая – детали, какие-то, которые сейчас есть в СП. Uh, деталей всяких много. Я думаю, многие инженеры, которые сталкиваются с этим, это знают. Yeah. Вот. Но в, в первую очередь я бы сказал о том, что необходимо все-таки uh, перейти uh, или, во всяком случае, обозначить параллельно с напряжением еще и деформации, Сделать более uh, гармоничную все-таки uh, систему. Uh, ограничения пластических деформаций, ну в принципе деформаций э, относительных, имею в виду вот, для разных э, напряженно-деформированных состояний, для разных случаев э, видов конструкции и так далее. Потому что сейчас этот вопрос он все-таки остается на уровне тех вот разработок 70-х и 60-х годов. И сейчас с усложнением в решений вот, конструктивных это явно существует. Потому что архитекторов есть возможность самые футуристические вещи воплощать в жизнь. И у конструкторов тоже вроде появляется эта возможность с программными комплексами. И мы сталкиваемся с вопросами, которых раньше не было. Вот. Ну, во всяком случае, они были и решались в рамках научно-исследовательских институтов, которые проектировали такие вещи, и там была возможность экспериментальной оценки. Я не говорю, что это все новое, это все было, делалось, но в инженерной практике в широкой оно не попадало. Вот. То есть, не было рассчитано и рассчитано, получается, сейчас на некую простую работу. Там балки, рамы... И так далее и если ты заходишь чуть в сторону, то необходимо какое-то научно-техническое сопровождение. Ага. А научно-техническое сопровождение, ну что там, там тоже люди такие же, и которые тоже не знают, о чём же с этим делать. И как быть? Ну понятно, что есть научные методы исследования, но это же все время, иногда просто нет возможности какую-то проблему за обозначенные там... Три-четыре месяца проектирования ее решить. но ну, просто невозможно. Поэтому я бы вот ввел систему все-таки ограничения деформации, более развернутую, связанную между собой. Она сейчас очень разрознена. Вот. Для установившихся ситуации, для ситуаций особых, для монтажных. Разделил бы балки, колонны, там растянутые стержни, узлы. Отдельная история... Да, деформации при циклических нагрузках или низких температурах это тоже все можно сделать сейчас научных разработок особенно в машиностроении столько что все уже в общем-то разработано это нужно все собрать и применить к нашей отрасли вот. сейчас остается все это на древнем достаточно уровне вот это такой основной, наверное, вопрос с деформацией. Они позволят наличию просто этих конкретных критериев людям решать задачи и уходить в сторону куда-то. Шаг вправо, шаг влево делать спокойно. Вот такое. Ну и, собственно, это можно, опять же, сделать если с финансовой стороне вопроса возвращаться только при наличии какого-то, не знаю, там группы, там института, который будет заниматься только этим, будет сфинансироваться хорошо и заниматься, не заниматься хозяйственной деятельностью, как, в общем-то, это такая получилась такой убийца науки, да, то есть люди погружаются просто в халтуру, да, и я имею в виду в смысле просто работы какой-то mm. такой, mm -hmm. хозяйственность, получение прибыли, там, проектируют лесенки, здания и так далее, а наука она в стороне. Так не получается, не работает это просто, невозможно. Ну, а вторая часть это детали какие-то, да, которые можно вот. Ну, не знаю, я, к примеру, могу обозначить, потому что списки вот этих вот уже два раза, по-моему, отсылали. Ну, как-то все это, практически ничего не принимается. Не знаю почему, но, тем не менее, есть просто ошибки. Вот реальные ошибки в СП. Ну, не знаю, к примеру, давайте порассмотрим несколько пунктиков таких. Давайте, давайте. Это самое-самое интересное, народ. Будет. Вот. Да. Ну, давайте, допустим, вот интересный пункт. Помните, приложение В сейчас это, uh -huh. это, это, это группы описание групп стали, Отнесение к группам. Uh -huh. вот. вот почему такой важный раздел вычис, вычеркнут из обязательных? Uh -huh. Я вот этого не очень понимаю. Тем более, что ссылки на него идут на него. Да? Принять uh -huh. группу необходимо. Это связано с хрупким разрушением. Это очень опасная вещь. Рисходит мгновенно это разрушение непредсказуемо. Поэтому определение групп, мне кажется, это обязательно. И главное, что здесь нет возможности уходить куда-то в сторону практически. Надо просто, может быть, более полное и... Качественное описание конструкции, которые входят сюда. Да, там, определение динамических напряжений, может быть, уточнить нужно, потому что оно там не всегда можно под него как-то подстроиться странно. Вот. Перечень конструкций. Мне кажется, этот раздел должен быть обязательным. Сейчас он отсутствует. И в новом перечень 985-м постановлении там, его нету. Угу. Что еще такого интересного? Тут много чего есть. Давайте сейчас посмотрим.
0: Я да. вижу это огромно просто. Там документ да, на странице. Не знаю сколько.
1: Вот тут у меня два документа, наверное, Сейчас, сейчас, сейчас. Мелким шрифтом. Ну вот что меня просто э, дергает немножко да, за это вот… Что бесит, лучше, а, <свят> 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 я бы так сказал. <свят> ну вот классы балок появились <свят> да, в свое время в СП, первый, <свят> второй, третий класс, <свят> и <свят> <свят> и они явно, явно не дописаны. То есть вот создается <свят> ощущение, что застановились наполовине работы и пытались это все вписать, но получилось как-то странно. Во-первых, неясно, что такое третий. Класс. Mm -hmm. Ну, это, понятно, что это развитые пластические деформации вплоть до шарнира пластичности, но где и как его применять? Все-таки предельные деформации же должны быть обозначены. То есть шарнир пластичности же не подразумевает бесконечную деформацию. Они тоже должны быть указаны. Yeah. И в каких случаях? Mm -hmm. Это тоже не указывается. Абсолютно. Есть там ссылка на то, что для неразрезных и защемленных балок... Причем тут вот, с лингвистикой тут тоже проблема. Она должна быть и не разрезная, и защемленная, или что там еще. Как к этому относиться? А, вот, допускается. И ссылаются на формулу, опять же, где указаны коэффициенты c, c, x, c, y, которые подразумевают там пластическую деформацию в 0, 0, 0%. Вот, Но никак не пластический mm -hmm. шарнир. Вот. вот этот момент, он не ясен. Мне кажется, что. Третья категория вот этот третий класс он рассчитан как раз-таки туда относит нас к прогрессирующим брушению. вот этим запредельным состоянием. попытка это сделать это вполне хорошо но оно недоделанное я uh -huh. вот потом э, вводится дополнение там для ужесточения как общем-то характерно для всего СП много много ужесточений по коэффициентам и в частности по пластической деформации то есть, Если балка второго и третьего класса, то есть пластические деформации, необходимо ставить ребра жесткости. Вот это непонятно, потому что огромный опыт проектирования просто прокатных билтавров, прокатных швеллеров в пластической стадии показывает, что ну, никакой потери местной устойчивости даже при пластике рядом нет. Вот. Зачем, ну и кто додумается в прокатный профиль ставить еще ребра жесткости? Ну, это о, полная рука.
0: Теперь
1: Тогда дешевле, дешевле гораздо Лег, просто не, не учитывать эти там 12%, которые дают пластику там 12, 15, 20, а угу. просто не ставить ребра жесткости. Это гораздо эффективнее получается. Зачем это сделано, не ясно. А, ну вот еще интересные моменты такой. Давайте посмотрим сейчас. Вот ну, такой редкий случай, который встречается, но тем не менее он описывается. Допустим, пункт 7.2.2. Это расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения с планками. Да? То есть светлые, uh -huh. соединенные планками, вот, с числом панелей, как правило, не менее шести. Вот. Ну и говорится о том, что если панелей там больше, необходимо рассчитывать как раму. Uh -huh. вот. Что это такое, как рассчитывать? А теперь есть пункт 10.3.5, где как раз говорится о рамах. И там говорится, что рама, которая имеет соотношение, многоэтажная рама высоты к ширине более 6, то ее нужно рассчитывать как эту стойку, как эту стойку с планкой. Получается замкнутый круг. Ой, да. И вот это редкая ситуация, но она существует. И вот таких замкнутых yes. кругей есть well, еще well
2: интересные.
1: True. Вот. True. <laughs> да, это зацикливание получается тут полное. Вместо того, чтобы писать, как считать раму на общую устойчивость, дать какую-то методику, вот делать такую ссылку uh -huh. интересную. Вот про условную силу поперечную. Uh -huh. Интересный момент, пункт 7.2.10, а, распорки, которые раскрепляют угу. пояса, допустим, их нам предлагают рассчитывать, исходя из определения поперечной фиктивной силы в поясе. Да? Угу. А, но, по-моему, все-таки фиктивная сила здесь... Сама природа, с вот, фиктивная силой, она никак не связана с усилием в распорке, который раскрепляет этот пояс. То есть, э, фиктивная сила – это внутреннее усилие, уравновешенное там, продольной, сжимающей силой, и связана она там, с перемещениями э, из плоскости. Но, тем не менее, она не, это внутреннее усилие. Она никак не связана с силой, которая вызывается в распорке, поддерживающей. Вот, насколько мне известно, в Виверокоде сделал немножко по-другому. То есть, есть отклонения, допустимые допустим, от прямолинейности, да, допустимые отклонения. И эти отклонения, они учитываются как раз просто чисто геометрически, там, разложением векторов, мы получаем усилие в распорке. Здесь же сам физический смысл просто, мне кажется, нарушил. Я понимаю, что фиктивная сила, ее значение реально связано с прогибами. То есть есть ограничение прогибов и отсюда мы получаем значение эффективной силы. Отсюда там и расхождение в разных нормах этого значения эффективной силы, потому что разные предельные эти прогибы рассматриваются. Вот. И, вероятно, и это естественно вот эти прогибы связаны с усилием в распорке, но все-таки сам смысл физически он другой. Ну, мне кажется, все-таки инженер должен видеть физический смысл и понимать, как тут происходит.
0: Ну, кстати, вот это... кстати, у американцев у них вот, есть достаточно четкие критерии, да, именно для прочности вот этих элементов, которые ограничивают uh -huh. расчетную длину этого и для жесткости их. Там такие простые формулы, и они как раз. Ну, там, если захочешь, можешь разобраться, откуда они эти формулы взяты, там у них есть комментарии, как всегда. Uh -huh, uh -huh. И все там четко объяснено, да, что зависит, это связано как раз значит, с погибием, да? Да с, с верно, да, с
1: деформациями, с mm -hmm. погибением. Mm -hmm. Потому что, в конце концов, если стержень абсолютно прямой, усилия в распорке mm -hmm. чисто теоретически mm -hmm. оно не mm -hmm. будет. Да -да -да -да. У него там не возникнет. Вот. Ну, ладно. А, что еще хотелось бы проговорить. Наши формулы на прочность. Вот, допустим, расчет по, на поперечную силу. Опять же, почему бы его не дополнить? Сейчас мы имеем формулу Журавского для расчета в стенке mm. и все. Ну что mm -hmm. у нас в сложных системах не возникает других напряжений, нет других усилий. вот Естественно, есть. Тоже кручение. Большинство инженеров, ну, просто даже иногда затрудняется, как определить касательное напряжение mm -hmm. а в сложной системе. Оно появляется, и моменты могут быть очень большие. Вот этот вопрос, он, он здесь почему-то просто упускается. Мало того, ведь и возникают касательные напряжения в поясе двутавра при действии вертикальной силы, горизонтальные mm -hmm. касательные напряжения, если рассмотрим по внимательной задачу с промат. Вот эти напряжения почему-то про них забываются. Хотя они иногда существенны. Вот. Но тем не менее, вводит бимомент в формулу. Как его читать не Да, ну можно, конечно, там самостоятельно немножко помучиться, найти, там, открыть учебную Бычкову замечательную классику, там почитать, как это все определяется но на самом деле это серьезная работа, которую ну, просто инженер не успевает выполнить, когда у него есть план работы, ему надо быстро-быстро выдавать продукцию, о каких би-моментах может идти речь. Тем более, что э, программные комплексы не позволяют его фактически учислить. Ну, вот в лире сейчас сделан, допустим, би-момент, но каким образом эта передача би-момента с элемента на элемент передается? Просто определяется как распределение жесткости при изгибе влияет на перераспределение моментов также учитывается перераспределение бимоментов, учитывая секториальную жесткость соединяемых в узле стержней да? но на самом деле это не так все очень сильно зависит от конструкции узла как перераспределяется бимомент. и это вопрос -то, собственно не решен нигде ну в частности вот сергей помнишь спрашивать тебя а про сапры там они вполне Yeah. Трезво ответили на то, что мы не знаем, как в узлах будет распределяться, uh -huh. передавать себе момент с элемента на элемент. То есть здесь мы находимся да, в таком сложном положении на самом деле. Uh -huh. В частности, вот, выходил из положения, вот я выхожу из положения сейчас последней работы. Сергей с тобой делился опытом. определения углов закручивания. Стержня. И по углам закручивания можно определить би-момент. Вот это очень такой хороший способ, удобный. Единственное, надо, конечно, четко определить углы закручивания. Потому что э, если мы задали какой-нибудь двутаур в расчетную схему, у него вычислился естественно, момент инерции чистого кручения. Да, это сумма моментов инерции отдельных пластин. Там Bt в кубе делить на 3. Да? Это очень маленькая жесткость, а реально у Двутавра есть секториальная жесткость. Да? Изгиб его поясов из плоскости в двух направлениях разных. Он на 2-3 порядка может быть выше, чем в момент чистого кручения. Поэтому углы закручивания будут другие. И вот здесь нужно просто подойти э, творчески, вычислить реальную секториальную жесткость стержней повысить ее искусственно, самому в жесткостях в лутавру. вот и получить реальные более-менее углы закручивания. Тогда мы получим реальный бимомент. Uh -huh. Иначе в противном случае мы получим такие B моменты, которые просто ни, ни, ни одно сечение не выдержит. Вот. Такой вот подход очень хорошо себя показал. То есть не нужно выполнять жутких там каких-то расчетов. И, там, программ специальных использовать, где есть -моменты. вот гадать какие там сопряжения. Во всяком случае, порядок он не имеется. Ну и, конечно же, надо сказать обязательно, что для труб, то есть для замкнутых стержней этот параметр просто звучит бессмысленно. Он дает доли процента вклада. Даже при очень серьезных <связь> а крутящих моментах все воспринимается. Просто кручение. Его крутильной жесткостью. И момент там мизинный. Mm. Вот это в СНИПе тоже надо указать. что Ребята, вот для открытых профилей, для закрытых этого mm -hmm. делать нет смысла никакого. Потому что эксперт иногда начинает требовать. Говорит, а вот у вас коробка, ну-ка посчитайте мне. Вот. Mm. Или там, как вот в СНИПе не оговаривается устойчивость. Устойчивость балок приведена для профиля открытого профиля. Для дутавров швеллеров да, максимум. Uh
2: -huh.
1: Для коробок она просто не реализована, yeah. в СНИПе, ее нету. А нету потому, что устойчивость балки в самом какого практически не происходит. Uh -huh. Это наше соотношение нужно примерно там, один, не знаю, там, к 6, к 8, чтобы эта балка узкая, высокая, могла uh -huh. выкрутиться из плоскости. Вот. Этих данных просто нет, их нужно вычислять инженеру самому. А в СНИПе об этом речь <как> вот. и Это такой пробел. И он, он на то время он был оправдан. Потому что таких конструкций просто редкость была. Они и занимались институты, которые разбирались в этом. А сейчас у инженера встречаются сплошь и рядом такие вещи. Что еще такого интересного у меня тут <как> режет глаз? Речь идет об устойчивости Допустим, стенок балок, то есть устойчивость изгибаемых элементов. А, ну и вспомним еще СНИП старый, как там говорилось, о том, что если гибкость условная не превышает там значение 3,5 угу. без угу. подвижных нагрузок, или там 2.2 в крайнем случае, что соответствует прокатным профилям при наличии там, локальных напряжений, вот, то. Устойчивость стенок определять не требуется. Вот. А сейчас фраза переизменена. Сейчас я даже могу прочитать, наверное, у меня где-то спектр Там говорится о том, что следует устойчивость считать обеспеченной
2: угу.
1: при этих да. условиях. То есть, если вот лингвист бы какой-нибудь посмотрел это все, то он бы сказал, ну, собственно, как и эксперт теперь будет трактовать, uh -huh. что, ребята, а если у вас гибкость оказывается больше, значит, с устойчивость следует считать не обеспечена. Весь последующий расчет, весь принцип какой-то нарушается. Речь с ним пришла о чем? О том, что если гибкость маленькая, то устойчивость потеряна быть не может, поэтому ее проверять не нужно. А сейчас получается совершенно другая картина, что она обеспечит только в этом случае, если она гибкость маленькая. Почему в экспертизе этот вопрос частенько не возникает? Потому что мы предоставляем расчеты обычно в постпроцессоре. Да. Да? И постпроцессор дает коэффициент использования, где все зелененькое. Где все зелененькое да. И все сделано по-старому сниппу, да. без этой ереси. Вот. Но если ты вручную подашь расчет, ну ты будешь Делать очень толстое сечение. Толстую стенку. Почему это не изменяется, я не понимаю, хотя вы на это указывали не раз. Так.
2: То есть вы отправляли ведь эти, да, списки?
1: Да. Интересные моменты связаны еще, кстати, у нас высотной конструкции сейчас. Занимаемся Допустим, башни вытяжные. Или трубы. По градостроительному клону, кодексу скажено, что уникальное сооружение выше 100 метров. Угу. Мне кажется, что здесь должен быть более гибкий, более гибкий подход, потому что у нас даже есть типовые серии были для башни высотой 120 метров. Получается какая-то чушь, уникальная типовая конструкция. Вот. Дело в том, что 100 метров для башни – это ни о чем. Ну, то есть это небольшая высота на самом деле. Реальные проблемы с ней начинаются где-то с, с 200 метров, когда уже возникают вопросы с ветром с серьезные, да, там учет мезостроенных течений и так далее. Вот. И здесь <coughs> все-таки уникальность, она должна быть немножко по-другому обозначена, другой цифрой. Вот. Uh -huh. Такие моменты. Что еще такого... Ну, дело в том, что не только с СП-16 связываешься, вот сейчас вышел новый СП-2-13-130, да, по пожарной безопасности, mm -hmm. вот. там опять переделали определение несущей конструкций.
0: Да. Yeah.
1: То есть теперь слово «пожар» исчезло. А, ah, то есть, обеспеч... есть теперь... обеспечивают что... mm -hmm. да, конструкции несущие, это те, которые обеспечивают общую устойчивость здания, сооружения. Ага, Но...
0: Это ладей, которые все пользуются? Кстати. Да.
1: Да. Но тут, там добавилась еще интересная фраза. Она меня потрясла. Это, который обеспечивает общую пространственную устойчивость и общую прочность здания. Что?
2: Что?
1: Я не понимаю, что такое. Кто это написал, потому что все-таки немножко так. По определению прочность это характеристика твердого тела, угу. да, его способность сопротивляться нагрузкам. То есть это характеристика какого-то элемента, может быть даже какого-то участка элемента, сечения, вот, какого-то детали, но никак не всего здания. То есть что такое прочность здания? Мы теперь обязаны говорить, что вот она обеспечивает общую прочность здания. А каким образом? Никто не сможет сказать, потому что такого понятия нет в принципе. Если 51 100, 50,
2: 100 50, значит, вообще
1: В общем, здесь да, вот такие проблемы есть теперь у нас Там затронули, кстати, и прогрессирующее брушение, элементы, которые участвуют в предотвращении прогрессирующего брушения, будут являться несущими То есть, по сути дела, если ты включаешь прогоны в обеспечении вот предотвращение прогрессирующего обрушения, то они тоже будут несущими. Даже при наличии связи. Вот, но... <свят> Ах, у меня ощущение, честно говоря, что вот человек, ну, может быть, который писал это, он хотел сказать о прогрессирующем обрушении при пожаре. <свят> Тогда это встает немножко на свои места. Дело в том, что вот всегда вот эта проблема она была... Вот Ферма, она там R-15, колонны R-60 mm. или R-90. Это подразумевается, что ферма упала, стенки с колоннами остались. Они предохраняют там пожарных снаружи, воздействие mm. огня. Они не упали, мы тушим спокойно. Но фермы не падают сами по себе туда, они тянут за собой колонны. И вот этот момент mm. все время просто ну, опускали. И, скорее всего, здесь решили, я точно не знаю, ну, у меня предположение, что... Вот этот вопрос затронуть, что если при пожаре происходит а, вот эта вот э, тяга, да, вот эти фермы, колонны, происходит прогрессирующее обрушение, то вот они так являются несущими обязательно, вот. чтобы ферму тоже защитить. То тогда вроде как все. Но теперь получается, что э, прогрессирующее обрушение вот не при пожаре, связано с пожаром. Ну, то есть совершенно вероятность появления этих событий ничтожна. Но их рассматривать два особых воздействия нельзя на конструкцию. А теперь, получается, посредственно они связаны. Это тоже такая не очень приятная вещь. Да, все, конечно,
0: не нерадужно. Мы движемся куда-то вниз, а не
1: вверх. То есть отсюда вытекает очень важный вывод. Со СНИПом, с СП, с нормативными документами должен работать лингвист. Обязательно. Человек, причем желательно не связанный, не связанный совершенно с со строительной деятельностью. Вот главный инженер Эркона Александр Смирнов мне тут подсказал интересный пример. Спросите любого человека, не связанного со строительством, что означает раскрепить колонну. Он вам скажет, это убрать связи.
0: Кстати, да,
2: реально.
1: А слово определение раскрепить нами воспринимается уже однозначно, как постановка связей. Но термина этого не существует, он нигде не описан. И любой какой-нибудь юрист при судебном разбирательстве может воспринять это чисто по-русски. И... Ну просто не отвертишься. Ну, общепризнанные <с русские> и, и таких а, неопределений их очень много. Отсутствие. Вот, когда вот юридизм пришел в бюрократии в нашу отрасль, так серьезно, и СП вышел из-под ну, взгляда просто инженеров, понимающих язык, то нам нужно четкая-четкая а, работа с русским языком, определение а, всех понятий, Четкая и однозначная, а не какое-то двоякое. Вот, и должен работать лингвист. Кстати, вот, как мне рассказывали мои старшие знакомые, кто занимался ГОСТами, они говорят, ни один ГОСТ не выпускался раньше без обработки вот именно лингвистом. Ничего себе. Четкая, да. однозначная. И почитайте старые ГОСТы. Там не найдешь двоякого значения в терминах. Да? Нету Просто. СП сейчас напичкан просто такими с фразами, о которых сидят там куча умных людей и думают, как это трактовать. Просто споры же получаются безумные из-за этого. А как это? А как это? Да, да. Ну,
0: на этом мозговозрывательном сообщении можно перейти к тому, как бы, что мы всегда просим от наших гостей. это совет. Совет для слушателей, совет для инженеров. Вот какой бы вы хотели дать? Какое напутствие?
1: Mm -hmm. Ой, такой сложный вопрос. У всех свои проблемы-то, в общем-то, что мы свой совет можем.
2: Давайте тогда Так может задам еще один вопрос, который может послужить стартовой точкой: писать кандидатскую или не писать кандидатскую студенту, которые заканчивают курс.
1: Я, я этот вопрос, на этот вопрос я всегда да, отвечаю постоянно, каждый год, писать или не писать. И ничего нового я не скажу. Это, это дело, в общем-то, личное каждого. Дело в том, что никаких особых преимуществ в части экономической там это не дает. Это однозначно. Может быть, там через какое-то время это проявится, но сейчас это только время. Человек должен иметь просто предрасположенность к научной работе. Тогда это будет от этого плюс. Вот. Ну, имея небольшой такой уже жизненный опыт, все-таки я могу сказать, этот человек способен написать, не способен. Будет толк или не будет. Поэтому я даю каждый раз разный совет конкретному э, вопрошателю. Вот, что стоит или нет заняться кандидатской диссертацией. Вот, поэтому общего, конечно, тут нету определения. Вот, но в целом общий совет для всех, ну, не знаю, я затрудняю это сказать.
0: Ну хорошо, давайте перефразируем. Как, как вы видите, наилучший способ из студента превратиться в настоящего инженера? — Ну, побольше
1: работать. — Побольше <с работать. — Но вот важный момент — постараться использовать чужой опыт. — Побольше. — Я на себе знаю, я постоянно пытался все-таки использовать чужой опыт, хотя вот у меня ощущение, что я практически всегда все-таки был один и решение принимал самостоятельно, и мне все время было тяжело, не было опоры. Вот, я помню, Борис Сергеевич Лапшин, главный инженер Иркона, когда я работал, конечно, он тоже, считая его своим учителем, он много чего мне научил такому вот инженерному подходу, То есть не формальному, а именно инженерному, инженерной мысли. Вот, и его советы, как правило, были не конкретные, когда я его просил сказать, а как мне все-таки тут написать? а общие, но ну, они мне помогали, немножко помучившись найти решение. Но это все равно чужой опыт, им нужно пользоваться, общаться со старшими, более опытными, может быть, даже младшими по возрасту, но более опытными людьми. И я могу сказать, что вот это отношение, оно всегда позволяет даже, даже от, от плохого, отвратительного специалиста какого-то, который, не знаю, там мало знает, всегда найти то, что у него что-то есть, чего нет у тебя. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Нельзя свысока относиться ни к людям, ни к не гордиться там вот возноситься, потому что как только ты об этом задумаешься, то сразу же где-нибудь Это закон железный. Вот. То есть всегда, всегда внимательно к людям, к своим решениям. Ну, вот так вот. Да нет,
0: это, да? по-моему, замечательнейший совет, Николай Алексеевич.
1: Да. Ну
0: что, Павел огромное вам спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо вам, что пригласили. Нет, по-моему, отлично. Вот столько много полезной, интересной информации. Я думаю, что будет очень интересно, тем
2: более... затронули совершенно разные темы. И работа в универе, и науку, и нормы, и опыт практический, То есть это прям целая кладь, целую жизнь, можно сказать, вот эти за это время прожили О, да. <смех> вместе да. с вами. Ну, это, да.
0: <смех> ну что ж, это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
2: И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела «Сампредельной информатика.
0: А в гостях у нас был Павел Алексеевич Пят. Всего доброго, друзья. Да, всем до свидания.
2: До свидания. Пока-пока.